0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś wiceminister kultury Jarosław Salin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, wczoraj po kilkunastu dniach szef Wrocławskiego IPN, pan Tomasz Greniuch, złożył rezygnację. Jego powołanie wzbudziło wiele emocji. Czy pan się zastanawiał, jak to możliwe, że w ogóle doszło do tej nominacji? Komuś zabrakło wrażliwości? Był pan zaskoczony?
1: Byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, jaka była nieco głębsza przeszłość Pana Gryniucha, bo przypuszczam, że ta nominacja wystąpiła, nastąpiła z tego powodu, że w ostatnich latach Pan Gryniuch miał całkiem dobry dorobek naukowy, jeśli chodzi o odkrywanie historii o historii opolszczyzny w XX wieku, żołnierzy wyklętych i zrobił doktorat i, i publikował artykuły naukowe i książki naukowe. Natomiast myślę, że słabo była znana wiedza albo w ogóle nie była znana wiedza na temat jego głębszej przeszłości właśnie w związku z radykalnymi organizacjami i wykonywania tych symbolicznych gestów, które jednak w obrazku te zdjęcia poznaliśmy, szokują i można powiedzieć, że takie rzeczy są niewybaczalne. To nie były grzechy młodości, bo to był już chyba dojrzały człowiek, kiedy te te gesty wykonywał. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. I tak mogłoby się wydać. I, i, I kiedy ta wiedza y, pojawiła się w domenie publicznej, to oczywiście y, było, było oczywiste, że nie można takiej nominacji utrzymać. I cieszę się, że pan Graniuch sam to zrozumiał i podał się do dymisji, a szef IPN-u tę dymisję przyjął, bo y, ta sprawa naprawdę y, zaczynała bardzo szkodzić wizerunkowi państwa polskiego w świecie. I każdy patriota powinien brać takie rzeczy pod uwagę, że wizerunek państwa polskiego w świecie jest bardzo ważną rzeczą.
0: No właśnie panie ministrze, przez kilka ostatnich dni faktycznie o Polsce było głośno i to w naprawdę najodleglejszych miejscach na świecie. Czy w pana ocenie coś właściwie dalej w tej sprawie powinno się wydarzyć, czy rezygnacja pana Greniucha już w tej chwili zamyka sprawę?
1: Moim zdaniem, a, a, a cóż mogłoby się jeszcze wydarzyć? No popełniono po, błąd. Musimy Jest mieć nowego szefa.
0: <laughs> Chociażby to.
1: A, no tak, tak. Oczywiście, no musi być nowy szef IPNO we Wrocławie, ale w tej sprawie popełniono błąd i z tego błędu się wycofano i moim zdaniem to temat zamyka.
0: No to zmieniamy temat. Panie ministrze, jak rozmawialiśmy mniej więcej dwa miesiące temu, to pytałem pana o Fundusz Wsparcia Kultury, konkretnie czy ta lista artystów i instytucji z dotacjami będzie jawna? Czy coś się zmieniło w tej sprawie od tamtego czasu? Wtedy jak rozmawialiśmy, mówił pan, że raczej, żeby nie podgrzewać emocji, które miały miejsce jeszcze wcześniej, ona raczej jawna nie będzie, ale czy coś się zmieniło?
1: Fundusz Wsparcia Kultury to był nasz sukces. Pod koniec ubiegłego roku wywalczyliśmy 400 milionów złotych na instytucje działające w kulturze w różnych obszarach, od popularnej kultury po wysoką, po to, żeby zrekompensować im straty za wydarzenia, które były zaplanowane, a nie mogły być zrealizowane z powodu z powodu pandemii. I oczywiście tutaj staraliśmy się dosyć obiektywnie te środki rozdzielić wedle rzeczywistych planów, które były, są udokumentowane i które nie zostały właśnie zrealizowane. I każdy mógł po te środki sięgnąć i każdy właściwie dostał pieniądze, każdy kto się zgłosił, z wyjątkiem tam niewielkiego procenta tych, którzy po weryfikacji okazało się, że z kulturą nie mieli wiele wspólnego i te środki zostały podzielone i bardzo się cieszę, że że mogliśmy w ten sposób naprawdę kilka tysięcy podmiotów podratować, żeby nie zamykały się, żeby nie zbankrutowały i tak się stało.
0: Czyli innymi słowy lista będzie jawna czy niejawna?
1: To co się wydarzyło przy pierwszej odsłonie tej listy było polskim piekiełkiem po prostu i to nas czegoś nauczyło. Staliśmy się my, jako Ministerstwo, ofiarami własnego sukcesu, można powiedzieć, bo osiągnęliśmy sukces, że podratowaliśmy te firmy, a potem się okazało, że mm, pojawiło się polskie piekiełko, zaczęło się porównywanie, kto ile dostał, kto, kto się nie zgłosił, pretensje do tych, którzy się zgłosili tak dalej. więc moim zdaniem lepiej takiego scenariusze nie powtarzać.
0: Czy podatek od reklamy w jakikolwiek sposób w Pana ocenie się zmaterializuje? Gdzie dziś właściwie jesteśmy z projektem, o którym głośno było jeszcze kilka dni temu?
1: Projekt Ministerstwa Finansów, ściśle mówiąc, nazywa się ustawą o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków i nowego funduszu dedykowanego kulturze i dziedzictwu narodowemu ale rzeczywiście w skrócie jest tak nazywany, jak Pan redaktor to ujął, podatek od reklam. To jest projekt Ministerstwa Finansów. Wiadomo, że wstępne założenia zostały przedstawione, wzbudziły dużą dyskusję. W zeszłym tygodniu też odbyły się bezpośrednio w Ministerstwie Finansów rozmowy z bezpośrednio zainteresowanymi. I jakiś ostateczny kształt ten projekt w Ministerstwie Finansów przyjmie. Nie wiem jaki. Czekamy na to i po to, żeby się potem mogły komitety rządowe i sam rząd nim zająć i przyjąć taki kształt, jaki jest akceptowalny dla dla całego rządu. Taki projekt jest potrzebny? Moim zdaniem tak, zwłaszcza w tej pierwszej części, czyli opodatkowania gigantów cyfrowych. To jest dyskusja już ogólnoświatowa. Widzimy, co się dzieje w Australii. Rząd australijski kontra Facebook i Google. I w gruncie rzeczy rząd australijski wygrał, bo tam doszło wręcz do, przynajmniej ze strony jednego z tych podmiotów, doszło wręcz do, do wypowiedzenia takiej krótkotrwałej wprawdzie wojny państwu, poważnemu państwu, jakim, jakim jest Australia. Tak nie może być, że, że giganci zarabiają potężne pieniądze na konkretnych rynkach, a nie dzielą się tymi pieniędzmi w żaden sposób z tymi rynkami. Unia Europejska też ten problem zauważyła. Od dwóch lat dyskutuje nad nową dyrektywą o opodatkowaniu właśnie tych gigantów. Są wstępne założenia, ale dyskusja trwa na tyle długo, że niektóre państwa narodowe, duże państwa narodowe, takie jak Francja, Hiszpania, jeszcze Wielka Brytania jak była w Unii Europejskiej, Austria, Belgia. Włochy przyjęły swoje własne narodowe rozwiązania, żeby ten problem rozwiązać. One są zbliżone do tego, co jest proponowane wstępnie w dyrektywie, ale na dyrektywę ciągle czekamy. Więc najlepiej byłoby mieć ogólnoeuropejskie rozwiązanie, ale skoro go nie ma, to państwa narodowe wprowadzają własne i my chcemy dokładnie pójść tą samą drogą. Nie może być tak, że potężne pieniądze na rynku polskim się zarabia. Ci giganci cyfrowi zarabiają, a nie dzielą się tymi pieniędzmi z rynkiem, na którym zarabiają.
0: A czy był pan zaskoczony, panie ministrze, skalą protestu redakcji w całym kraju, który też miał miejsce kilka dni temu, tym, że przez dobę wiele tytułów zaprzestało emisji swoich treści?
1: Zaskoczony protestem nie byłem, bo każdy jak się dowiaduje, że ma się jakimiś pieniędzmi podzielić, to zaczyna tych pieniędzy bronić, chce je mieć we własnej kieszeni. To jest dosyć naturalne. Natomiast zaskoczony byłem formą tego protestu, bo wprowadzano opinię publiczną w błąd. Mówiono, że to jest jakiś atak na wolność mediów, na na media w ogóle. Tymczasem to jest spór wyłącznie o pieniądze. Ten podatek, jeśli miałby wejść w życie, to będzie dotykał wszystkich i te media, które rozpoznajemy jako niesprzyjające obecnej władzy i te media, które rozpoznajemy jako sympatyzujące z obecną władzą, łącznie z mediami publicznymi na przykład. Więc, więc nie ma tutaj problemu uderzenia w wolność mediów. To jest problem sporu o pieniądze. I to było po prostu, ta, ta forma tej akcji była wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, szukaniem jakichś kompletnie niepotrzebnych emocji, nieco z boku, dotyczących nie tej sprawy, o której, którą dotyka ta, ten projekt ustawy.
0: W projekcie ustawy o, o podatku reklamowym, to użyję po raz kolejny tego skrótu, znalazł się również zapis o większej liczbie polskich piosenek, które miałyby być grane na antenach radiostacji w całym kraju. Skąd inicjatywa w tej sprawie i czy taki zapis powinien funkcjonować?
1: Po pierwsze, nie piosenek, tylko audycji słowno-muzycznych. Rzeczywiście, że to jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Do 49% można ten pułap podnieść, że audycje słowno-muzyczne powinny być wyprodukowane przez producentów krajowych, powinny być w języku narodowym itd. itd. To jest możliwe i taką propozycję tutaj w tej ustawie też znajdujemy, w, tej, w tym projekcie ustawy znajdujemy. Muszę powiedzieć, że jak zrobiliśmy taką analizę, kto na przykład w przestrzeni radiowej ten, ten wymóg wypełnia, to, to prawie wszyscy są albo, albo blisko tego progu, albo na tym progu, albo nawet nieco powyżej. Więc to tylko jest zapis, który porządkuje sytuację. I, i podkreślam, to, jest, to są audycje słowno-muzyczne, a więc i słowo w języku polskim, i muzyka w języku polskim, liczone razem, muszą dochodzić do 49%. Intencją jest jest też po prostu pomoc polskim artystom i im więcej prezentacji ich twórczości na antenie, tym więcej przychodów dla nich. Myślę, że żadne medium działające w Polsce na narodowym rynku nie powinno się na to obrażać, że prezentuje polską kulturę i wspiera polskich artystów.
0: Jak radzą sobie kina i teatry kilka dni po otwarciu? Był pan już na jakimś filmie, spektaklu?
1: Nie, nie byłem. Ja tak osobiście jeszcze trochę uważam, jeśli chodzi o spotkania w przestrzeni publicznej, ponieważ mam do zaszczepienia swojego 85-letniego ojca i 88-letnich teściów, więc pomagam im po prostu w tym, tym, żeby dojechać i w wyznaczonym terminie tego, tego szczepienia dokonać. Więc, więc ja osobiście uważam, ale oczywiście zachęcam tych, którzy nie mają takich problemów, żeby, żeby korzystać. Mamy to otwarcie na szczęście już od ponad tygodnia. Kina otworzyły się raczej w przestrzeni studyjnej. Te duże, duże multiplexy jeszcze są ostrożne, jeszcze się, jeszcze oczekują na, na otwarcie. Teatry działają, dostałem na przykład zaproszenie na sobotę na premierę do Teatru Narodowego w Warszawie, ale z wyżej wymienionych powodów jeszcze nie skorzystam. I i chciałbym, żeby tak pozostało, no jednak to są dosyć bezpieczne miejsca, obostrzenia są przestrzegane, wymogi wiadomo jakie są, co drugie miejsce zajęte, maseczki, żadnej gastronomii wewnątrz w czasie przerw na przykład, więc więc myślę, że to są, i, i tak też mówią eksperci, specjaliści, że to nie są te miejsca, w których moglibyśmy się obawiać jakiegoś nadmiernego rozprzestrzeniania się koronawirusa.
0: A mając na uwadze coraz większe liczby zachorowań możemy się spodziewać jednak ponownego zamknięcia instytucji kultury. Jak to wygląda w tej chwili w Europie?
1: Na 100% nie mogę tutaj niczego powiedzieć. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się codziennie. Codziennie dokonuje analiz sytuacji w Polsce, ale też w okolicach Polski, wśród naszych sąsiadów, bo przecież nie jesteśmy krajem zamkniętym i musimy takie rzeczy też brać pod uwagę, co się dzieje na przykład teraz u naszych południowych sąsiadów. Więc różne decyzje są rozważane codziennie. Ten zespół się zbiera i każde ministerstwo w tym zespole uczestniczy. Więc więc naprawdę na 100% nic nie można powiedzieć. Wiadomo, że, że to już oficjalnie zostało ogłoszone, że mamy, Początek trzeciej fali, nie wiadomo jak ona będzie głęboka, chcemy żeby była jak najpłytsza, ale żeby ten cel osiągnąć musimy być po prostu bardzo ostrożni i taką metodą trochę do przodu, trochę do tyłu jednak do końca tej pandemii sprób- spróbować dojść. A koniec tej pandemii to oczywiście zaszczepienie zdecydowanej większości polskiej populacji, wtedy będziemy mogli ogłosić ten koniec pandemii.
0: No to zapytamy inaczej jeszcze na koniec, czy w takim razie z optymizmem pan patrzy w przyszłość?
1: Z optymizmem patrzę w przyszłość, jeśli chodzi o finał tej dramatycznej historii. Myślę, myślę, że będziemy w podręcznikach historii za jakiś czas pisać, że pandemia trwała półtora roku. Mam nadzieję, że tak będziemy mogli pisać. Od marca 2020 roku do jesieni 2021 roku, bo wszystko wskazuje na to, że jeśli, jeśli właśnie ten proces szczepień zostanie sfinalizowany, to nie tylko w Polsce, ale... W Europie, a potem w całym świecie będziemy mogli stopniowo ogłaszać koniec pandemii.
0: To w takim razie tym pozytywnym akcentem dzisiaj kończymy spotkanie z wiceministrem kultury. Jarosław Selin był gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję panie ministrze za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Również dobrego dnia.